ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله आज 3 और 4 ज़ुलहज्जा 1433 हिजरी की दरमियानी रात 20 अक्टूबर 2012 और हफ्ते का दिन है इंशाल्लाह आज का लेक्चर एक्सक्लूसिवली कुर्बानी के मसائل से रिलेटेड होगा जिसका عنوان है قربانی کے صحیح احکام اور صحیح مسائل یہ صحیح کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ تاکہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر سچ بات کتاب و سنت کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچائی جائے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ لیکچر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے 720085 आज का लेक्चर जो है ये दो हिस्सों पर مشتمل ہے۔ پورشن نمبر 1 میں قران و سنت کی روشنی میں قربانی کا فلسفہ اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور پورشن نمبر 2 میں قران و سنت کی روشنی میں 17 فقی اور اختلافی مسائل کو انشاءاللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پورشن نمبر ون کی طرف آتے ہیں جو ہے قربانی کا فلسفہ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کا بیان تو بھائیو اگر قربانی کو کنکلوڈ کیا جائے ایک جملے میں ایک جملے میں تو قربانی کا فلسفہ ہے اللہ is the top priority اللہ ترجیح اول ہے یہ ہے قربانی کی تھیم اور فلسفہ اور انسانیت کو جن ہستیوں پر جن پرسنالٹیز پر ناز ہے کہ واقعی انہوں نے انسانوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ ان کی ٹاپ پرورٹی اللہ کی ذات تھی وہ ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ دو پرسنالٹیز ہیں ایک ہمارے امام امام کائنات سجد الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور دوسرا ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک ذات جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی قرآن پاک میں اور یقین کرے رشک آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر 
سورت البکرہ آیت نمبر 124 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اور جب جب ازمایا ابراہیم کو اس کے رب نے مختلف اوقات میں مختلف واقعات اور کلمات کے ساتھ فَأَتَمَّهُن تو انہوں نے ہر آزمائش میں پورا اترنا ثابت کر اللہ اور پھر انعام کیا ملا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تو پھر ہم نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں الحمدللہ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ میری اولاد میں مجھے تو امام بنا دیا میری اولاد میں بھی یہ امامت جاری رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ کہ میرا عہد ظالم لوگوں تک نہیں پہنچے گا اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان تک یہ پہنچے گا اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں پیدا فرمائے اور پھر سلسلہ نبوت بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارز ذات پر مکمل فرمایا تو ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صورت الانام کی آخری آیات میں آخری رکوع کے اندر منشن ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کون سا دین قیم ملت ابراہیم حنیفہ یہ دین جو بالکل سیدھا ہے اور اس ملت پر قائم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو حنیفہ تھے یہ علف کے ساتھ حنیفہ یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ نہیں ہے یہ علف والا سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا یقسو ڈیڈیکیٹڈ وما کانا من المشرقین اور ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے قل ان صلاتی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وَمَحْيَا اور میری زندگی وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کروں سب سے پہلا مسلم مسلمان میں بنوں تو بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر اور پھر ان قربانیوں کا ایپیکس کلائمیکس ابراہیم علیہ السلام کے پیشن کا آخری امتحان ستاسی سال کی عمر میں اللہ سے رو رو کر بیٹا مانگا بڑھاپے کا سہارا اور جب اس کی عمر جسٹ بارہ تیرہ سال ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 ایئرز 100 سال کے قریب تو حکم ہوا کہ اس بیٹے کو قربان کر یہ پوری ڈیٹیل ہماری کتابوں میں تو نہیں ملتی البتہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات میں پوری ڈیٹیل ہے اور تورات میں آج بھی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا اسحاق ہاں اس میں پھر وہ ٹیمپر ہو چکی ہے یہ چیز 
لگتا ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اسحاق علیہ السلام کو زبیح اللہ کے طور پر پیش کیا ہے ہماری کتابوں میں بھی ایسے اشارے ملتے ہیں انشاءاللہ اور الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے الحمدللہ اب یہاں پر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ بحث کروں کہ زبیح اللہ جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے یا سیدنا اسحاق علیہ السلام البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں ایسی روایتیں ملتی ہیں ہمارے قدیم مفسرین میں خصوصاً امام تبری رحمت اللہ علیہ المتوفہ 310 ہجری جو پہلے 300 سال کے ہمارے اسلاف میں سے ہیں وہ تو سٹرانگلی بلیو رکھتے ہیں کہ زبی اللہ حضرت اسحاق ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور تابعین بھی اور ان کے مقابلے پر کچھ تابعین ایسے ہیں جو کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو زبی اللہ سمجھتے ہیں البتہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس اختلاف سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل بیچ میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے تیار اس میں جسے شوق ہو تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بڑی انٹلیکچول بحث کی ہے سورہ اصافات پارہ نمبر 23 میں آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک 11 آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے اس کی ڈیٹیل آپ تفہیم القرآن میں پڑھ لیں تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو بات کلیر ہو جائے گی اور انہوں نے قرآن کے دلائل سے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ most probable سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی اور میرا بھی رجحان اسی طرف ہے لیکن یہاں پر ہم صرف ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں تو سورہ آسافات پارہ نمبر 23 آیات نمبر 100 سے لے کر 110 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے نیکوکاروں میں سے کوئی اولاد عطا فرما فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک حلم والے بچے کی پیشنس والے کی برداشت کرنے والا بچہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَا تو جب وہ ان کے ساتھ بڑھ کر جوان ہوا اور چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي عَرَافِ الْمَنَامِ تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب بتا کہ اس معاملے میں تیرا کیا ارادہ ہے اللہ یہاں بات یاد رکھئے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ وحی کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب ڈیفنیٹ وحی ہوتے ہیں عام مومن کا خواب بھی وحی ہو سکتا ہے لیکن ڈیفنیٹ نہیں جب وہ واقعہ ہو جائے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں پہلے نہیں بتا سکتے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب وحی کا سلسلہ ختم صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا وہ کیا تو فرمایا کہ وہ خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھائے گا لیکن ان خوابوں کے پورا ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا پہلے کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا میں نے یہ خواب دے گا تو یہ ضرور ہوگا تو بیٹا تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں تو کیا رائے ہونی تھی اللہ قال یا ابا تفعل ما تؤمر کہا کہ اے ابا جی کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا پوچھنے والی کوئی بات ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین اور انقریب آپ مجھے اللہ کی مرضی کے ساتھ 
اللہ کو شامل کیا خود اپنی اکڑ نہیں آجزی میں سابرین میں سے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا دونوں باپ بیٹا نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ تو ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل ان کو زمین پر لٹا لیا بالکل ایج پر پہنچ گئی بات اور ماتھے کے بل اسی لیے لٹایا تاکہ شفقت پدری نہ آ جائے شکل پر نظر پڑے تو شاید ڈاوہ ڈول نہ ہو جائے ظاہر ہے انبیاء اکرام علیہ السلام جنس کے اعتبار سے تو انسان ہی تھے ہاں مقام کے اعتبار سے تو کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں اللہ کیا خوش نصیبی کا وقت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پھر پکارے اس وقت اے ابراہیم قد صدقت الرقیہ بے شک تو انہیں اپنا خواب سچا کر دکھایا بس یہاں تک ہی تجھے لانا تھا ہم نے چیک کر لیا تجھے اللہ اکبر اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ اللہ اکبر آزمائش تو یہ ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم پر ڈال دی گئی بہت بڑی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے ایک عظیم زبہ کے ذریعے فدیہ بنا دیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اور ان کو بچا لیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اس سنت کو پھر آنے والوں میں باقی رکھا الحمدللہ پچھلی نسلوں میں باقی رکھا سلام علی ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ اکبر کَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بالکل اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو بھائیو ابراہیم علیہ السلام کوانٹیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کامیاب نہیں ہو سکے دنیا میں صرف لوت علیہ السلام ان پر ایمان لائے سورة الانبیاء میں پڑھ لیجئے اور چند گھر والے کوئی امت نہیں بنی لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے محبت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے تو میں اسی بولا کرتا ہوں quality is authority in Islam. Quality is authenticity in Islam, not quantity. صحیح بخاری کی حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا جس نے ان کی تصدیق کی تو کیا انبیاء ناکام ہوگے نہ ان کی امتیں ناکام ہوئیں انبیاء کامیاب ہوئیں تو یہ جو بعض لوگ اہل بدت میں سے کہتے ہیں ہم میں اتنے زیادہ ہیں یہ پہ ہونے کی دلیل ہے نہیں ورنہ 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس اف ارت پونے دو ارب کرسچن تعداد میں مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں لیکن حق جو ہے اتھنٹیسٹی اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے باقی رکھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی انٹرنیشنل عبادت حج اس کا لازمی جز بنا دیا قربانی الحمدللہ اور اس کا ذکر سورة الحج میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے آیت نمبر 34 میں اور پھر آیت نمبر 37 میں جا کر سورة الحج کی قربانی کا فلسفہ بھی بیان ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 34 سورة الحج لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ تم اللہ کا نام لے کر 
مویشیوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ پس تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے واحد ہے فَلَهُ أَسْلِمُونَ تو اسی کے لئے سرِ تسلیم خم کر وَبَشِّرِ الْمُخْبِطِينَ اور بشارت ہے آجزی کرنے والوں کے لئے اور اس عبادت کیا پھر فلسفہ قربانی کی عبادت کا فلسفہ آیت نمبر سنتی سورة الحج Allah is the top priority لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ہی خون وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے God consciousness کہ کس نے اللہ کے لئے قربانی دی ہے قَذَالِكَ سَخْفَرَهَا لَكُمْ بلکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ان جانوروں کو تمہارے لئے اب مجھے بتائیے اونٹ میں کتنی طاقت ہے درجنوں لوگوں کو وہ اپنے نیچے دے سکتا ہے اگر اس میں بھی وہی وقل ہو جو ہم میں ہے جو اس کو پتا چل جائے میں نے فلا دن قربان ہونا ہے تو وہ تو رسی چھڑا کے بھاگ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا اتنے بڑے بڑے بیل اور یہ اتنے بڑے بڑے جانور انسانوں کے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے ورنہ اگر ان میں وہی عقل ہو تو وہ چھوڑی دیکھیں تو بھاگی جائیں توڑ کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مسخر کیا ہے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جانور پر چھوڑی چلایا کرتے تھے اللہ کی تکبیر بلند کرو وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور بشارت ہے نیکوکاروں کے لیے اب اس کنٹیکسٹ میں تین احادیث بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جس کی نیت درست ہے اسی کا عمل ہے درست دوسری حدیث مسند امام احمد میں بڑی کریٹیکل حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوی کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا یہ قربان بھی ایک صدقے کی شکل ہے تو اگر اللہ تعالی کے لیے پرورٹی اس کے لیے نیت نہیں ہے تو یہ عمل الٹا بدنامی بن سکتا ہے دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے اور تیسری حدیث بہت کریٹیکل صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے یہ ہم اپنی شکلوں سے اور مال سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں اللہ تعالیٰ نے شکلوں پر فیصلہ نہیں کرنا ورنہ سیدنا بلال اور رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت ہوں گے حبشی کا رنگ کالا ہی ہوتا ہے ہونٹ اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں ناگ اس کا موٹا ہی ہوتا ہے کتنے خوبصورت ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم یہی دیکھتے ہیں یا شکل دیکھتے ہیں آہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے کتنے نورانی بزرگ ہیں چاہے وہ جھوڑ بول رہے ہو نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ مال کو دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے الحمدللہ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سورة الحج میں جس قربانی کا ذکر ہوا ہے وہ قربانی ہے فرض قربانی یہ بڑی اٹینٹیو ہو کے باتیں سننے والی ہیں جس کو نیند آ رہی ہے بے شک خود کھڑے ہو جائیں امامداری کے ساتھ تاکہ نیند اس کی ختم ہو جائے بیسیکلی دو قربانیاں ہیں 
ایک قربانی وہ ہے جو حج کے موقع پر ہوتی ہے یہ فرض قربانی ہے جو سورۃ الحج میں جس کا ذکر آیا اور سورۃ البقرہ میں ذکر آیا کہ اگر کسی کے پاس وہ قربانی کا جانور نہ ہو تو 10 روزے رکھ لیں وہ فرض قربانی ہے اس کو کہتے ہیں حدی اور دوسری وہ ہے جو ہم عید قربان کے موقع پر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور یہ جو دوسری قربانی ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ القوصر میں موجود ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج والی قربانی فرض ہے اور یہ دوسری قربانی جو ہے عید قربان کی یہ فرض نہیں ہے ہاں پھر آگے اختلاف شروع ہو جاتا ہے بعض اسے سنت سمجھتے ہیں اور بعض واجب لیکن امت کی اکثریت اس کو سنت موقعہ ہی سمجھتی ہے کیونکہ الفاظ بڑے سخت ہیں شاید میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی سختی کی وجہ سے ہی احناف کے ہاں یہ جو موقف آیا اگرچہ یہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ سے تو صحیح سنہ سے ثابت نہیں کہ حنفی جو ہے وہ قربانی کو واجب کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں حدیث کے اور ہم اسے سنت کیوں سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد حدیث کیا ہے سنن ابن ماجہ میں مسند امام احمد میں اور المستدرق للحاکم میں تینوں کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی المستدرق میں اس کی صحت پر حکم لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے کتنی سختی یعنی وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے جس کو استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ سخت الفاظ ہے اگر اس سے کوئی واجبیت نکال لے تو بائید نہیں ہے ورنہ کم از کم سنت موقعہ تو ہے اس کونٹیکسٹ میں دو اور احادیث بڑی اہم ہیں پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ یکم ذلحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم سے نہ تو بال اکھیڑے اور نہ ہی نہ ہو اس لیے ہم نے تمام بھائیوں کو جو ہے وہ یکم ذلحجہ سے پہلے یہ میسج کر دیا تھا کہ آج جس نے بھی غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں یا ناخن صاف کرنے ہیں تو وہ کر لیں ناخن کاٹ لیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دس دن کا گیپ آ جاتا ہے اس میں کوئی حج نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف بالوں اور ناخنوں کے لیے چالیس دن کی مدت مقرر فرمائی ہے اور اس پر میری بڑی ایکسکلوسیو گفتگو ہے اپنی نویت کی منفرد مسئلہ نمبر 32 کے نام سے مسلمان مرد و عورت کے بالوں اور دیگر آزا کے احکام اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایشیوز ایڈریس کی ہیں الحمدللہ دوبارہ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قربانی کرنے والے کے لیے اور دوسری حدیث ہے گفت کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت, استطاعت ہی نہیں ہے یعنی فنیشلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتی اس کو وہ قربانی وہ نہیں کر سکتا تو سنن ابی دعوت میں سنن نسائی میں اور المستدرد للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے ارز کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں اور نہ میرے پاس اتنی ہمت ہے میں کوئی جانور خرید کے قربان کر سکوں تو کیا میں اسی کو زبا کر لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زبا نہ کرو ظاہر وہ یا ان کے معاملات چلانے کے لیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ فرمایا ارشاد اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید والے دن 
باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تم اپنے ناخن اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ صاف کر لینا اللہ کے ہاں تمہاری پوری قربانی لکھی جائے اور اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے امپلائیڈ ہے اس کے اندر یہ بات صحیح مسلم والی کہ ایسا شخص بھی پھر یکم ذلحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید قربان تک اپنے بال نہیں اکھیڑے گا اور نہ ناخن کاٹے گا تو پھر باقی لوگ قربانی کرنے کے بعد بال صاف کریں گے جیسا کہ حاجی کرتے ہیں اور اس میں حکمت یہ ہے کہ حاجیوں کی یہ نقل اتاری گئی ہے تو یہ شخص اپنے بال صاف کرے گا اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا صاف دے گا اس کو شیخ المانی رحمہ اللہ نے ضعیف کا اس روایت کو لیکن جو ذوق وہ بیان کرتے ہیں وہ ذوق ہے نہیں اس کے اندر الحمدللہ اصول محدثین پر یہ سونے کی مہر صحیح روایت ہے اور یہ روایت میں نے بتایا سن نبی دعوت سن نسائی اور المستدرق للحاکم میں ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے اس کی صحیح پر اب بھائیو یاد رکھیں کہ حج اور قربانی یہ تو ذلحجہ میں کلائمیٹس ہے عبادت کا لیکن یہ ذلحجہ کا پہلا پورا عشرہ دس تاریخ تک اور اس کے بعد بھی تین دن اور ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ یہ سارے کے سارے دن اللہ کے حضور بڑی فضیلت والے دیں چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی دنوں کی نسبت ان ذلحجہ کے دس دنوں میں کی گئی عبادت اس کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں جو اسلام کا ایپیکس اور سمم بونم ہائیس گوڈ ہے امینول کارڈ کی فلسفی میں ہائیس گوڈ کو کہتے ہیں سمم بونم اور کتال پر میری پوری گفتگو ہے تقریباً 35 اور کلمہ گو اہلِ قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مضمت مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے تو یہاں محل نہیں تو صحابہ نے پوچھا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نیک عبادت اور نیکی کے کام کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہے مگر یہ کہ کوئی شخص مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور نہ مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے یعنی وہ شہید کر دیا جائے تو ایسا شخص उन 10 दिनों में इबादत करने वाले से आगे निकल सकता है वरना खाली जिहाद में शरीक होने वाला भी उससे इबादत में आगे नहीं निकल सकता अल्हम्दुलिल्लाह यह हदीस इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक सही बुखारी में 969 नंबर है और इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब बांधा है जिसमें तालीकन कुछ रवायतें लेकर आए हैं और उनकी सनद भी मुसन्नफ इब्न में और बाकी किताबों में सही मौजूद है कि इब्न उमर رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ ذلحجہ کے ان دس دنوں میں بازار کے اندر بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور پھر امام بخاری لے کر آئیں کہ امام محمد باکر رحمت اللہ علیہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں امام زین اللہ بدین کے بیٹے وہ نوافل نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے فرض کے بعد تو پڑھنی ہوتی ہیں یامِ تشریق میں وہ آگے آ بھی رہی ہے تو یہ تکبیرات جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان تکبیرات پر اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے کہ یہی تکبیرات ہیں اور اس کی تائید میں مسند امام احمد میں بھی یہی سی صحیح بخاری والی حدیث ہے کہ ان دس دنوں میں عمال کا ثواب جو ہے وہ جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے اور سات الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں میں کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی 
تحلیل تکبیر اور تحمید بیان کرو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ اور یہی اس کے اندر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حمد بھی آجا دی الحمدللہ اور یہ جو ایام تشریق ہیں دس گیارہ بارہ اور تیرہ چار دن ان کا اشارہ تن قرآن پاک میں بھی سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو تین میں ذکر ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو ان مخصوص دنوں میں اور اسی کے کنٹیکسٹ میں امام بخاری نائن سکس نائن نمبر حدیث میں لے کر ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق اور مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ذلحجہ کی صبحوں سے لے کر تیرہ ذلحجہ کی مغرب سے پہلے تک یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے جو الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حج والے دن یعنی نو ذلحجہ اب حج سعودی عرب میں جب ہوتا ہے ہماری یہاں پر آٹھ ہوتی ہم اپنے اعتبار سے ہی بات کریں گے شب قدر بھی یہاں کی ہوگی زون نو ذلحجہ بھی یہاں کی تو نو ذلحجہ سے لے کر تیرہ کی شام تک الحمدللہ اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیعو بھی یہ تکبیرات فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں ایک دفعہ کم از کم بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور بھائیو انہی عبادات میں سے ایک عبادت ان دس دنوں میں بہت فضیلت والی وہ ہے یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ کا روزہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ نوز الحجہ کا روزہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آئندہ الحمدللہ دو سالوں کے گناہ کا کفارہ نوز الحجہ کا روزہ بن جائے گا لیکن یہ گناہ ہوں گے صحیحہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اور اس پر میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان جس میں میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کہ جب کبھی بھی گناہ معاف ہونے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو یوم عرفہ کا روزہ صرف غیر حاجیوں کے لیے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود نہیں رکھا تھا کیونکہ آپ حج کی حالت میں تھے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروع پیش کیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر پیا تو صحابہ کو یہ بات پتا چل گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود روزہ نہیں ہے تو غیر حاجی اپنے علاقے کے مطابق نوز الحجہ کو چاند دیکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھ لیں گے اب اس میں تھوڑی سی کنفیون پائی جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک, ایک جو آج کل پخ چھوڑی بھی ہے جدید محققین نے اس کا بھی رد کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ ہم سعودی عرب کا جو نوز الحجہ ہے یوم عرفہ اس کے مطابق یہاں روزہ رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کی کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹھ سے تیس چالیس سال پہلے تک ہمارے فرشتوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ سعودی عرب میں کس دن عید ہونی ہے کیونکہ کمیونکیشن ہی کوئی نہیں تھی تو چودہ سو سال سے مسلمان اس وزیرت سے محروم ہے کہ وہ نوز الحجہ کا روزہ ہی نہیں رکھ سکتے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اب موبائل آیا نا سامنے تو چودہ سال سے مسلمان اس وزیرت سے محروم ہے یہ پہلا جواب دوسرا یہ جو الزامی جواب ہے جس کو ہم لوجیکل جواب کہتے ہیں فلسفے کی لینگویج میں 
اور میں نے پنجابی میں اس کے لیے تھوڑا سخت لفظ رکھا ہے لیکن وہ میں ٹرانسلیشن کے طور پر جو پنجابی ہے وہ پسند کرتے ہیں پکی الزامی جواب وہ یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ سعودی عرب کا جو ہے وہ نوز الحجہ یوم عرفہ دیکھا جائے گا تو امریکہ کے اندر رات ہوتی ہے جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے امریکہ میں قیامت تک یوم عرفہ پھر کبھی نہیں آئے گا کیوں کہ جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ گھنٹوں کا فرق ہے کہ کبھی بھی یوم عرفہ قیامت تک امریکہ میں نہیں آئے گا اور پلین ٹروتھ میکزین میں موجود ہے پاکستان میں جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے 2007 میں کلنٹن نے خود کہا تھا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اسلام is the fastest growing religion in امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں مسلمانوں کی ہوگی اور اور وہاں کروڑوں مسلمانوں کو آپ محروم کریں گے قیامت تک کے لیے یہ مولوی اپنی کام علمی کی وجہ سے کہ یوم عرفہ سعودی عرب کا دیکھا جائے گا بھائیو شب قدر بھی یہاں کی دیکھی جائے گی یوم عرفہ بھی یہاں کا دیکھا جائے گا نوز الحجہ یوم عرفہ سے مراد نوز الحجہ الحمدللہ تو یہ دلیل ہے جس کو الانفال میں فرمایا گیا جو ہوا دلیل سے ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ تو میں نے اپنی دلیل الحمدللہ بتا دی ہے اس میں اور پاکستان میں انشاءاللہ 1424 ختم سہری ہے چار بج کر پچپن منٹ پہ اور افتار ہوگا انشاءاللہ شام پانچ بج کر بیس منٹ پہ تو انشاءاللہ روزہ خود بھی رکھیں اور گھر والوں کو بھی رکھوائیں بہت فضیلت ہے اس روزے کی ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے تو یہ الحمدللہ ہماری پہلے حصے کی گفتگو مکمل ہوئی اب یہ دوسرے اور انٹرسٹنگ حصے کی طرف اور اس سے پہلے میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کر لوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید پورشن نمبر ٹو قربانی سے متعلق اور اختلافی مسائل کا بیان یہ سترہ کا فگر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکتوں کی تعداد سترہ ہے اور سترہ میں بھی پھر دو نسبتیں ہیں بارہ اور پانچ کی الحمدللہ تو یہاں پر میں نے ایک لفظ بولا ہے فک ہمارے بعض کم ان لوگ سمجھتے ہیں کہ فک جو ہے یہ کوئی اسلام کے دشمن چیز ہے تو ایسی بات نہیں ہے فک اور تقلید میں فرق ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں الحمدللہ یہ جو آخری حصہ جو ہے ہمارے بریلوی مقتہ فکر کے لوگ جو ہے وہ پکڑ کے کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں وہ پورا ہی اس کو آؤٹ آف کر دیتے ہیں یہ دین کے بارے میں اور دین ظاہر ہے آپ نے ہی سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم 
آپ کی ہی وجہ سے دین پھیلا ہے تو اس پر امام بخاری نے بھی باپ باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے فکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ انگلیش میں اور اردو میں کہہ سکتے ہیں سمجھ بوجھ صحیح چیزوں کی سمجھ بوجھ اس کو کہتے ہیں فکر اور تکلیف وہ تو کہتے ہیں پنجابی میں ٹرانسلیشن اس کی صحیح ہو سکتی لائی لگ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا فکر اور تکلیف تو اپوزٹ ورڈ ہے فکر کو ماننے والا مقلد ہو ہی نہیں سکتا اور جو مقلد ہوگا کبھی فکر کو نہیں ماننے والا ہوگا اس نے تو اپنا دماغ بند کر دیا نا تو ہم نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں ہم الحمدللہ کتاب و سنت کو صحابہ اہل بیت تابعین تبا تابعین اور صلف کے منحج کے مطابق سمجھتے ہیں الحمدللہ تو اہل سنت کا منحج اہل سنت فرقہ نہیں نہ اہل سنت فرقہ ہے نہ اصحاب الحدیث ہونا فرقہ ہے یہ منحج کا نام ہے اگر کوئی فرقے کے طور پر اسے پریزنٹ کرتا ہے تو اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے اس کونٹیکسٹ میں میرے تین امپورٹنٹ لیکچر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کی حد تک کسی بندے نے نہ لیکچرز میں اور نہ کتاب کی حد تک ان ایشیوز کو ریزالو کیا ہے پہلا لیکچر میرا مسئلہ نمبر ٹین کے نام سے پچاس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقلید اور اتباع سنت میں فرق کیا ہے دوسرا مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اس پہ میں نے درائل دی ہے کہ اکثر مسائل تو اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں پھر قیاس اور اجتہاد بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہے لیکن اس کا نمبر چوتھا آتا ہے پہلے کتاب پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہاد اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اب یہ سترہ مسائل انشاءاللہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہے الٹ اپ رینڈم نہیں ہے ایک ترتیب جو ہونی چاہیے ایک عقل کے تقاضے کے مطابق اس ترتیب کے ساتھ الحمدللہ اور یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہمارا ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا اور اس لیکچر کے بعد آپ درجنوں کتابیں اٹھا کر قربانی کے مسائل پر دیکھیں وہ ایک طرف ہوں گی انشاءاللہ اور یہ لیکچر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ سترہ مسائل انشاءاللہ تعالی ایک طرف درائل کے ساتھ تو آ جائے یہ پوائنٹ نمبر ون کی طرف کہ قربانی واجب ہے یا سنت تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیعو کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یا واجب یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے اہل سنت کا بھی اور اہل تشیعو کا بھی کہ یہ سنت موقعہ ہے تاکید شدہ سنت ہے کوئی عام سنت نہیں حنفی کہتے ہیں واجب ہے اور ظاہر وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا سنن ابن ماجہ میں مسند امام احمد میں اور المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے اب اس کے بعد اگر کوئی واجب کا رزن نکال لے تو بعید نہیں ہے لیکن ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں متبع سنت ہیں ہم صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں تو اب کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے وہ دلیل ہے سنن القبرہ البحیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سنت کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفت المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں یعنی استطاعت کے باوجود کبھی کبھا ہمیشہ نہیں 
اور سنت موقدہ کی تاریخ بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا کبھی کبھار چھوڑنے والا گناہگار نہیں لہذا اب اس میں خصوصا ہمارے اہل سنت میں سے جو اہل حدیث مقبع فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کیونکہ اہل حدیث مقبع فکر کے لوگ جو ہے وہ حنفیوں کے مقابلے پر یہ بہت چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جی حنفی اس کو واجب کہتے ہیں حالانکہ یہ سنت ہے دیکھیں ابو بکر عمر نے چھوڑ دی اب اگر ہم چند فنیٹکس قسم کے اہل حدیث علماء والا فتوہ لگائیں کہ آپ حدیث کو چھوڑ کے ابو بکر عمر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہمیں ہم ان کو کوئی صحابی کا کال بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی حدیث دیکھیں آپ ابو بکر عمر کے پیچھے چل پڑے اور حالانکہ یہاں پر حدیث کو دیکھا جائے تو حنفی بالکل ٹھیک ہے صرف حدیث کو کہ عید گاؤں کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے لیکن اس حدیث کا فن صحابہ سے سمجھا کہ آپ وسلم نے ڈرانے کے لیے کہا ہے اتنی تاکید کی ہے اس سے مراد واجبیت نہیں بلکہ سنت موقعہ ہے اور اس کا سہارا جو ہے وہ یہی سیدنا ابوبکر و عمر کا عمل ہے ورنہ حدیث پہ جائیں تو اب یہاں پر تمام اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ابوبکر و عمر نے اگر یہ کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو یہی وجہ ہے تو ہم بھی کہتے ہیں بھائیو داڑھی کے مسئلے میں بھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ دو ہی راوی ہیں داڑھیاں بڑھاؤ اور منہ پس کرو اس حدیث کے دو ہی راوی ہیں اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے قائل تھے اور کاٹتے تھے صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حاجر عمرے کے موقع پر عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے اور سنن ابی داؤد کے اندر اور الموتا امام مالک میں ہے کہ مطلقن کاٹتے تھے تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے پر ابھی تک جن جن علماء نے سنی کسی کے پاس جواب نہیں ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے ایک گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کا بیان اور اس میں دونوں ایکسٹریم رویے جو ہیں میں نے ان کا الحمدللہ رد کیا ہے کہ صحابہ کے فہم کو دیکھنا ہے خام خانی کہہ دینا کہ صحابہ نے غلط کام کیا ہے ورنہ سب سے پہلے تو تراوی کی نماز بند کروائی جائے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھی وہاں پھر صحابہ اکرام کی بنا لیتے ہیں نہیں جی صحابہ نے شروع کروائی تھی تو اب مربو حدیث کہاں گئی تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو ہمارے سینس میں وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوگا اہم ممکن ہے وہی فارم ہو اس کا تا وقت کے صحابہ میں اختلاف نہ ہو جائے اختلاف ہو جائے پھر ہم دیکھیں کہ جمہور کی رائے کیا ہے جیسا کہ حجت متوں کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر کیا اختلاف ہوا بالکل ٹھیک ہو گیا سیدنا عمر نے اپنا ڈسین واپس لیا جامعہ ترمزی میں موجود ہے جہاں اختلاف کوئی نہ پایا جاتا ہو تو چودمی صدی کے ملوں کے کہنے پر عبداللہ بن عمر کو ہم بدتی نہیں کہہ سکتے اس مسئلے ولی عظم اللہ تعالیٰ تو یہ مسئلہ میں نے یہاں پر الحمد کلیئر کر دیا پوائنٹ نمبر ٹو قربانی کے لیے نصاب کیا ہے یعنی کس بندے کے پاس کتنا روپیہ یا مال ہو تو وہ قربانی کرے گا تو بھائیو اس پہ میں آلریڈی ایک حدیث تو بیان کر چکا کہ جس پہ استطاعت ہے وہی قربانی جو ہے وہ کرے گا استطاعت میں کوئی نصاب بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جانور خرید سکتا ہے لہذا یہ جو زکات کا نصاب لگایا ہوا یہ بالکل من گھڑت بات ہے ایسی بات نہیں ہے کوئی زکات کا نصاب نہیں جو بھی جانور خرید سکتا ہے اگر انہی دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ جانور خرید سکتا ہے چاہے وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے زکات کے حوالے سے تب بھی اس نے قربانی کرنی ہوگی سنت موقعہ ہے اب یہاں پر بعض لوگوں نے آج کل بڑے مجھے فون بھی آ رہے ہوتے ہیں جی جناب ہم تو مقروض ہیں تو سنا ہے کہ مقروض کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے بھائی دنیا میں کون سا بندہ ہے جو مقروض نہیں ہے آپ نے جو کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ کی تو مقروض ہی تو ہوتے ہیں تیسری کمیٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں ابھی پیچھے پندرہ کمیٹیاں باقی ہوتی ہیں تو قرض ہوتا ہے آپ پر اس حساب سے تو دنیا میں کسی پر بھی قربانی نہیں بنے گی یہ مکروز شروز والی یہ سب من گڑت اور فراڈ والی باتیں کوئی ایسی بات نہیں ہے قرضہ تو ہر بندے پر ہے اور دوسری طرف حال یہ ہے 
کہ اگر سالی کی شادی آ جائے تو قرضہ بھی اٹھا کر جو ہے وہ بی بچوں کو کپڑے اور جوتیاں لے کر دیں گے اور کوئی سرمنی آ جائے سارے کام کریں گے لیکن قربانی میری میں مخروض ہوں تو قرض بھی اگر اٹھانا پڑتا ہے کسی بندے کو قربانی کرے وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اتار سکتا ہوں قرض تو ہم سب اٹھاتے ہیں جو کمیٹی ڈالی ہوتی قرض ہی تو اٹھایا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے لٹا دیں گے تو اگر آپ کو قرض ملتا ہے تو ضرور قربانی کریں کیونکہ وعید اس معاملے میں بول سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بچارہ بہت ہی مخلص ہے اور نہیں کر سکتا بچارہ تو وہ میں پہلے حدیث بتا چکا سن نبی دعود سن نسائی اور المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے وہ پھر عید والے دن اپنے ناخن کاٹ لے اور بغلوں کے بال اور زیر ناخ بال صاف کر لے اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ پھر وہ یکم زلحجہ سے لے کر قربانی تک قربانی کے دن تک عید کی نماز تک عبال نہیں کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب انشاءاللہ عطا فرما دے گا پوائنٹ نمبر تری کہ ایک خاندان کے ایک فرد پر قربانی ہے یا سب نے ہی قربانی کرنی ہے یہ بھی آج کل بڑا کریٹیکل ایشو ہے کہ ساروں نے قربانی کرنی ہے ایک خاندان میں جتنے مندے ہیں اور سارے امیر ہیں تو کیا سارے ہی کریں گے تو بہتر تو یہ سارے ہی کریں جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی بہتر ہے آخرت کے لیے سیف کریں اس کو عبادت لیکن دین کی طرف سے اوبلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی ایک خاندان ایک فیملی اب فیملی یہ نہیں ہے کہ پانچ بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے نہیں ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے یہ ایک فیملی ہے ایک گھر میں اگر پانچ بھائی ہیں تو یہ پانچ فیملیز ہیں الگ الگ اپنی قربانی دیں گے یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی نہیں باقی خرچے لادا لادا ہیں قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے نہیں تو ایک خاندان میاں بیوی اور بچے وہ ایک خاندان تصور ہوں گے ان کی طرف سے ایک قربانی اور وہ ثبوت جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے عطا بن یسار تابی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انساری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے سن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حزیبہ بن عسید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے ایک بکری لیکن میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گئے کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں اگر نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کنجوس ہے اس زمانے میں بات ہو رہی ہے کنجوس کہتے ہیں تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیرون ملک لوگ آباد ہیں وہ گھر والوں کو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں تو وہاں ان کو قربانی پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیوی بچے ادھر ہیں ماں باپ ادھر ہیں تو وہاں سے پیسے بھیجوا دیے تو اس کی طرف سے قربانی ہوگی وہ خاندان کا سربراہ ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے لادہ ادھر قربانی کرنی اسی طریقے سے فترانے کے پیسے باقی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر اگر کوئی بھجوا دیتا ہے تو یہاں پر دے دیں گے تو ادا ہو جائے گی تو یہ الحمد میں نے مسئلہ ساتھ کلیئر کر دیا کیونکہ یہ سب لوگ پوچھتے ہیں پوائنٹ نمبر فور 
کہ جانوروں کی کون سی سپیشز ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے تو سورة الانام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں وہ چار سپیشز بتائی گئی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل موجود ہے اور سورة قرآن اور سنت کی روشنی میں پانچ قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے نمبر ایک دنبا مینڈا بھی ہم کہتے ہیں نمبر دو بھیڑ نر اور مادہ دونوں شامل ہیں وہ آگے دیس آ بھی جائے گی نمبر تین بکرا یا بکری نمبر چار گائے اور نمبر پانچ اونٹ مگر اس میں شرط یہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی نہیں لگے گی مگر मुसिमना अरबी में कहते हैं दोंदे जानवर को दो दांतों वाला यानी छोटे-छोटे जो दांत गिर के यहां पर दो दांत बड़े निकले हुए होते हैं आप अगर ये देखें नीचे उनके दो बड़े दांत निकले हुए होते हैं तो मुसिमना की कुर्बानी लगेगी दोंदे जानवर की कुर्बानी होगी और उस हदीस में सात ही अल्फाज मौजूद हैं कि मगर अगर किसी को दोंदा जानवर ना मिले तो जजा अरबी लफ्ज है जो ऐसी भेड़ के लिए या दुम्बे के लिए बोला जाता है जिसकी उम्र 6 माह से लेकर 1 साल तक होती है जिसको पक्का खीरा कहते हैं यानी दोंदा तो नहीं होगा लेकिन मजबूत किस्म का और इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो ज्यादा इत्तेफाक राय है वो 1 साल की उम्र है चाहे दोंदा ना भी हो इमाम तिर्मिजी भी हदीस सही मुस्लिम वाली लेकर आए हैं जामिया तिर्मिजी में और इसके तहत उन्होंने लिख दिया कि इस पर इजमा है कि भेड़ और दुम्बा तो लग जाएगा खीरा भी बगैर दोंदा अगर वो 1 साल तक उम्र का है لیکن بکری نہیں لگے گی بکرہ نہیں لگے گا یہ جو کہتا ہے پکا کھیرہ جی لے جاؤ نہیں وہ نہیں لگے گا تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بکری دمبا اور بھیڑ وغیرہ یہ دوسرے سال میں جا کر دوندہ ہوتے ہیں یعنی ایک سال گزارنے کے بعد جب دوسرے سال میں انٹر ہوتے ہیں باز تیرہ ماہ میں باز چودہ ماہ میں لہذا سال عمر شرط نہیں بلکہ دوندہ ہے یہ انڈیکیٹر ہے دوندہ गाय तीसरे साल में जाके होती है यानी 2 साल गुजारने के बाद जब तीसरे साल में एंटर होती है और ऊंट 4 साल गुजारने के बाद पांचवें साल में पहुंचकर दोंदा होता है चेक पॉइंट जो है वो दोंदा है लेकिन यहां पर हराम खोरों ने क्या करते हैं कि वो खीरा बकरा होता है तगड़ा किस्म का और उसके सारे दांत तोड़ देते हैं दो दांत बाकी रखते हैं और कहते हैं ये दोंदा है हालांकि वो जो दो दांत होते हैं ना दोंदे के वो बहुत बड़े दो दांत होते हैं वो खीरे के जो दांत छोटे-छोटे साइड पे होते हैं मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये फौरन चेक किया करे नीचे दो बड़े दांत आपको अलग से नजर आएंगे दोंदे के तो ये नहीं कि सारे दांत तोड़ दिए तो ये हरामखोरी आम हो चुकी है और मैंने पिछला लेक्चर डेढ़ घंटे का दिया एक्सक्लूसिव लेक्चर जो इंशाल्लाह ताला मेरे इल्म की हद तक किसी बंदे ने उस तरीके से चीजों को एड्रेस नहीं किया मसला नंबर 51 के नाम से ahlesunnatpak.com पर रिस्क ए हराम फितना माल और दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज ये सारी की सारी चीजें फितना माल की वजह से اب صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں سات سات مسلمانوں کو شریک کیا یعنی اونٹ میں بھی سات کو اور گائے میں بھی سات کو تو بکری کا تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک لیکن یہاں سات پر اور جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے جو سن ابن ماجہ مسند امام احمد اور الحاکم میں بھی صحیح سنت کے ساتھ ہے امام نے بھی موافقت کی ہے کہ عید الابحاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں سات لوگوں کو شریک فرمایا اور اونٹ میں دس لوگ یہ حدیث بھی صحیح ہے اس کے درمیان اپٹیمل سلوشن تطبیق یہ ہے 
کہ اگر تو حج کی قربانی ہے کیونکہ حدیبیہ والے سال حج اور عمرے والا معاملہ تھا اس نیت سے لوگ نکلے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان تو اس میں پھر اونٹ میں سات سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوں گے اور عیدِ قربان والے مسئلے میں دس تک شریک ہو سکتے ہیں اور یہ دس اور سات کا جو فکر ہے یہ ایکسٹریم ہے چھے بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے یہ سات زیادہ سے زیادہ ہیں گائے میں اور دس اونٹ کے اندر اب آ رہا ہے جناب بھینس کا مسئلہ یہ بھینس بڑی مسئیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے خصوصاً کتاب و سنت کے منق پر چلنے والے لوگوں کے لیے تو میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ نمبر 31 میں گفتگو کی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے بھینس کے حلال ہونے پر اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں ماں انیفہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا رام تو آپ مجھے بتائیں فکر حرفی میں کینگرو کا مسئلہ ان کے بعد بھی پانچ سو سال کے لوگوں کو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوگا تو میں بتاتا ہوں کینگرو حلال ہے کیونکہ وہ بھی مویشی ہے بہیمت اللہ نام میں آتا ہے حلال ہے کیونکہ اس کی حرمت کوئی نہیں ثابت تو آپ سب میرے مقلد ہو جائیں جہاں تک بحث کی قربانی کا مسئلہ ہے تو اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے ہمارے جو ہنفی لوگ ہیں وہ اس کو بحث تو ظاہر قربان نہیں کرتے اتنی کوئی بیبکوفی کون کرے گا دودھ دینے والی بحث جو اتنی مہنگی آتی ہے دائی تین لاکھ اور بعض پانچ لاکھ تک بھی جو زیادہ دودھ دیتی ہیں سیت مند قسم کی اسٹریلین جو ہیں تو وہ قربان کرتے ہیں بحث کا نر اس کو ہم کٹا کہتے ہیں پنجابی زمان کے بیل کا لفظ تو بولا جاتا ہے جی اس کے لیے گائے کے میل کے لیے تو وہ کرتے ہیں قربان تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی اب اس میں میری اپنی رجوع کے اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی بدت کا فتوہ نہیں لگاتے ہیں میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے پریز کرنے میں ہی آفیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ڈیٹیل हिरन अगर कोई है जी हिरन और बकरी तकरीबन मिलते जुलते हैं तो हिरन की कुर्बानी भी अब ये तो अनफी भी नहीं मानते लिहाजा क्यास जो है इस मसले में करने से बचा जाए क्यास को हम इस्लाम का हिस्सा मानते हैं लेकिन किताब व सुन्नत इजमा में अगर कोई बात ना मिले तो लेकिन अगर कोई बहस की कुर्बानी कर लेता है हम उस कोई नहीं लगाते इस मसले में क्योंकि मसला इतना क्लियर नहीं है तो ये इल्जामी जवाब मैंने हिरन वाला भी बता दिया कि इसको अगर बकरी के हुक्म में दाखिल किया जाए तो फिर हिरन की कुर्बानी भी लग जाती है पॉइंट नंबर 5 کہ کون سے ایپ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جائے گی اگر وہ جانور میں پائے جاتے ہوں تو اس میں پہلی حدیث سن نبی دعو جامعہ ترمزی سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرما دیا ہے نمبر ایک کانا جانور نمبر دو بیمار جانور نمبر تین جو واضح طور پر لنگڑا ہو یہ کانے سے مراب تھوڑا کانا نہیں جو واضح طور پر کانا ہو بیمار بھی واضح طور پر ہو لنگڑا بھی واضح طور پر اور چوتھا لاغر قسم کا بلکل مریل قسم کا اگر کوئی جانور ہے جس کی ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں لگے گی کیونکہ اللہ is the top priority دوسری حدیث جامعہ ترمزی سنن ابی دعود اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کانا جو جانور ہے اس کی قربانی سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ایسا جانور قربان نہ کیا جائے جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا اس کے کانوں میں سراخ ہو یہ کان کاٹے گئے ہوں کیونکہ یہ بھی واضح عیب ہے اور تیسری حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعوت سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں موجود ہے 
کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا اب یہاں بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ آپ نے جانور لیا اس وقت تو بچارہ ٹھیک تھا گھر پہنچے بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی طرح کا ایشو بن گیا تو اس کے بارے میں حدیثیں تو ملتی ہیں لیکن ان میں کوئی صحیح سند والی حدیث نہیں البتہ ایک قول ایک صحابی کا صحیح سند کے ساتھ المصنف عبدالرزاق میں موجود ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرماتے ہیں انہوں نے کانی اونٹنی دیکھی جس کی قربانی کے لیے لوگ جمع تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس اونٹنی میں یہ عیب جو ہے اس کی آنکھ ضائع ہوئی بھی تھی ایک آنکھ اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے کا ہے تو اس کو قربان نہ کرو اور اگر یہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی کرنے میں حرج نہیں لہذا اس اثر سے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ اگر کسی جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو خریدنے کے بعد ہے تو اس کی قربانی بالکل درست ہے اور یہ عقل کے بھی قریب ہے الحمدللہ پوائنٹ نمبر سکس کیا خصی جانور کی قربانی کرنا درست ہے اب یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے اور اس میں مجھے سب سے زیادہ سر کپانا پڑا ہے اس ایشو میں خصی جانور والے مسئلہ ہیں اور میرے لئے پرشانی کا باعث اس وقت یہ معاملہ بن گیا جب مجھے یہ بات پتا چلی کہ ہمارے جو اہل تشیعو بھائی ہیں وہ خصی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے اور ہمارے اہل سنت میں سے بھی جماعت المسلمین والے جو ہیں وہ اس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے اب ان کے تقفیر والے معاملے لگ بارل وہ ہم ان کو خارج تو نہیں کرتے اہل سنت سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مولا سے مراد دلی جگری یار ہمارے خوارج کے خلاف کتال بھی کیا حالانکہ تقفیری تھے وہ لیکن ان کے جنازے بھی خود پڑھائے اور فرمایا کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں میں ان کو کافر نہیں سمجھتا تو سیکچولی ڈیسیبل جو جانور ہے خصی جانور اس کی قربانی تو بھائیو ایک اصولی بات تو سمجھ لیجئے سورت النساء کے اندر یہ بات آئی آیت نمبر 119 جس پر میں نے تقریباً دو گھنٹے اپنی تفسیر کلاس میں گفتگو کی تھی داڑی کا مسئلہ بھی اور باقی ایشوز بھی اس میں میں نے بیان کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کیا حربے ازماؤں گا ان میں سے ایک حربہ یہ تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْ میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے یعنی اللہ نے تو صحیح کان بنائے لیکن یہ کان چیریں گے بتوں کے نام پر چھوڑیں گے خلقت کو بگاڑیں گے اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا شیطان نے کہا تو پس ضرور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے تو جانور کو خصی کرنا بھی بیسیکلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نر کو آپ جو ہے وہ سیکچولی ڈیسیبل کر رہے ہیں اللہ کی تخلیق بدل رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ تکلیف دے مر بھی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی مرد کوئی خسی ہو تو یہ ہے بھی سمجھا جائے گا اور جانور کو آپ خود خسی کریں گے سیکچولی اس کو ڈیسیبل کر دیں گے تو یہ عیب ہی شمار ہوگا اور اس بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوج صحابی ہیں بڑے جید صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے 93 ہجری میں فوت ہوئے مدینہ شریف میں صحیح سنت کے ساتھ ان کا قول موجود ہے تفسیر تبری میں جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے قران پاک کی ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری پہلے 300 سال کے بزرگوں میں آتے ہیں اور یہ وہ 
تو انہوں نے صحیح سنت کے ساتھ انس بن مالک کا قول نظر نقل کیا ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو خصی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی کئی تابعین کے اقوال مصنف ابن ابی شہبہ میں اور باقی سنن قبرال بحیقی میں موجود ہیں کہ جانوروں کو خصی کرنا تابعین کے گروہ میں برا سمجھا گیا ہے اور چند ایک تابعین اس کے جواز کے بھی قائل ہیں وہ بھی اقوال ملتے ہیں لیکن وہ اتنے واضح نہیں قربانی کے حوالے سے کوئی کال نہیں ہے کہ قربانی کے لیے خسی جانور لگائے جائے ویسے ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو خسی کرنا اور بڑے گول مول الفاظ موجود ہیں اور اس میں جو واضح الفاظ ہیں وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ ہی ہیں سنت قبرال بحیقی میں امام بحیقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کومنٹس دی ہیں کہ کوئی بہت ضرورت پڑ جائے تو جانور کو خسی کرنا جائز ہے اب وہ ضرورت نہیں انہوں نے بتائی کہ کون سی قربانی کا ذکر کوئی نہیں کیا اسی طریقے سے مسائل احمد میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوہ ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ خصی جانور کی قربانی قبول ہو جائے گی اب یعنی کہ وہ اس کو جسٹ جائز کے زمرے میں لے رہے ہیں کوئی افضل نہیں جس طرح ہمارے یہاں موجود ہے کہ جی خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے اور وہ مسکنسپشن ائی اس ضعیف روایت کی وجہ سے جو سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصی مینڈے قربان کیے یہ پکی ضعیف روایت ہے کیونکہ اس میں شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ہے جو ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ اور یہی وہ سکم ہے جو اس حدیث میں بھی ہے سنن ابی داؤد کی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے تھے بعد میں ہاتھ اس روایت کو بھی ضعیف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اور ہم ہاتھ پہلے لگانے کے قائل ہیں کہ اس روایت میں یہ راوی مدلس ہے تو اگر یہ صحیح ماننی ہوئے وہ بھی صحیح ماننی پڑے گی تو یہ دو نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں ایک اصول رکھا جائے تو اس روایت کے اندر دو خصی میڈے جو قربان کرنے والی روایت ہے اس میں سوری میں نے یہ غلط بتا دیا محمد بن اسحاق جو ہیں یہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اب اس میں کنکلوجن کیا ہے آج ہم کس ریزلٹ پر پہنچیں تو اس معاملے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ خصی جانور کی قربانی سے اوائیڈ کیا جائے البتہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو نجائز نہیں کہیں گے حرام نہیں کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب گنوائے ہیں جانوروں میں اگر یہ عیب پائے جاتے ہوں تو ان کی قربانی نہیں لگے گی یعنی کانا ہے لنگڑا ہے بیمار ہے اسی طریقے سے لاغر ہے سینگ ٹوٹا ہوا ہے کان چرا ہوا ہے یہی پانچے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں خصی ہونا بیان نہیں ہے لہذا ہم خود سے شریعت سازی نہیں کر سکتے خصی کرنا قربانی کے علاوہ بھی ویسے جو ہے یہ مضموم چیز ہے تو لہذا اہل تشیعوں کا یہ جو سٹانس ہے اس میں ان کو نرمی کرنی چاہیے البتہ اس معاملے میں میں ان کے ساتھ ہوں کہ خصی بکرا نہ کیا جائے تو یہی بہتر ہے اسی میں آفیت ہے پوائنٹ نمبر سیون قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے عید سے پہلے زبا کیا اس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے زبا کیا اور جس نے عید کے بعد زبا کیا عید کی نماز ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس کی قربانی مکمل قربانی ہے اور مسلمانوں کے طریقے پر ہے جبکہ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص عید سے پہلے قربانی کر لے تو وہ بعد میں دوبارہ قربانی کرے اب اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بڑی تاکیدی سنت ہے ورنہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی تو فرمایا دوبارہ کریں بخاری اور مسلم میں پوائنٹ نمبر ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے ہر شے پر 
احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے لہذا جب تم زبہ کرنے لگو تو اچھے طریقے سے زبہ کرو اور اپنی چھوڑی کو بھی تیز کر کے جانور کو آرام بہنچاؤ کھنڈی چھوڑی نہ پھیری جائے تیز چھوڑی اور اس میں بھی پورا پھر جانور نہیں کاٹا جاتا سپائنل کارڈ تک کاٹا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جانور جو ہے اس کے اندر اس کے سر سے جو سگنل نکلنے ہیں پورے جسم کے ساتھ رشتہ برقرار رہے تو وہ تھوڑا کامتا ہے تو جسم کی نسوں میں جو خون ہے وہ بھی باہر نکل جاتا ہے جو بیمار خون بیماریاں پیدا کرنے والا خون ہے یہی زبا کے اندر حکمت ہے تو جھٹکے والا جو ہے معاملہ یہ اسلام میں نہیں ہے اب اسی کنٹیکس میں ایک حدیث ہے مصنف عبدالرزا کے اندر کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس جانور کو کھانا مکروح سمجھتے تھے جسے قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو حرام نہیں مکروح کراہت سمجھتے تھے قربانی تو ہو جائے گی لیکن وہ زبیہ ایسا زبیہ جو قبلہ رخ ہو وہی بہتر ہے لہذا جب مرغیاں لینے بھی جائیں تو اس وقت بھی احتمام کر لیا کریں قبلہ رخ کریں لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو قربانی جو ہے یا اس طریقے زبیہ تو ہو جائے گا الحمدللہ ساری امت اسی پر عمل کرتی ہے کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ باندھ کر جو ہے وہ قبلہ رخ کر دی جاتی ہیں پھر اس کی گردن بھی تاکہ قبلہ رخ اس کا ہو پوائنٹ نمبر تقبیر کے الفاظ کیا ہو تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبرے مینڈے قربان کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر لٹا کر ان کے پہلوں پر اپنا پاؤں مبارک رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قربان کیا تو یہ تکبیر متفق علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہی تمام بڑائیاں ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سید عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تیز کروائی اور جب زبہ کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہم تقبل تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اسے قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی پورے گھر کی طرف سے اور آپ ظلم کی کم از کم نو بیویاں تو تھی پورے گھر والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس میں الفاظ موجود ہے سینگوں والا چتکبرا مینڈا قربان کیا اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے بتایا چتکبرے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیٹ آنکھیں اور ٹانگوں پر کالے نشانات ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کالا چٹا چتکبرا مینڈا قربان کیا اور پھر فرمایا اللہ تقبل من محمد و علی محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اللہ قبول فرما یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لہذا یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا ذکر کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو اگر وہ امت کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں سورت الحضاب کی آیت ہے اس کے تحت اب کوئی شخص یہ نہیں یہ دعا پڑھ سکتا کہ پوری امت کی طرف سے قبول فرما ورنا تو باقیوں کی طرف سے قربانی گئی نا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے اسی کانٹیکس میں اگلا پوائنٹ نمبر ٹین ہے یہ روایت ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ایشو آج کل چل نکلا ہے وہ جامعہ ترمزی اور سنبی دعود میں ہے اور یہ ضعیف روایت ہے اور یہ وہ روایت ہے جس میں وہ سکم ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی تھی 
کہ میں ہر سال ایک مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کروں تو دو مینڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو اس حدیث میں وہی شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے اور یہی رول ہے جس کی وجہ سے وہ خطرناک روایت بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور العدب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عزو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لو اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈائریکٹ کرو ولی عظم اللہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات نہیں فرما سکتے وانك لعلى خلق عظیم اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے اگر یہ کسی نے صحیح مان ہے پھر وہ بھی صحیح مانے گا تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ بھی اس روایت کے تحت ایک ہزار چار سو پچانوے نمبر روایت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالب کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمت اللہ علیہ جو تبہ تابعین میں سے ہیں المتوفہ ایک سو اکاسی ہجری امام یعنی انہوں نے اگر اس حدیث کو لیا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلے قربانی کر دی کسی کو اگر زوف کے لیے نہیں اس حدیث کا کوئی بدت کا فتوہ نہیں آج بھی وہ کر لیتا ہے جس کو یہ بات پتا نہیں ہے ہاں پتا چل جائے پھر بچنے میں آپ یہ تھا بدت کا فتوہ ہم پھر بھی نہیں لگاتے تو عبداللہ جو کیا ہوا جانور ہے سارے کو ہی پھر صدقہ کرنا ہوگا اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ صدقے کا گوشت اور اس میں یہ بات یاد رکھئے یہ بکرا بھی پھر الگ سے کرنا ہوگا گائے میں حصہ ڈال دیا گیا ساتھ میں سے ایک حصہ کسی اور کے لیے جو فوج شدہ ہے کہ میرے امی ابو کی طرف سے یا فلان کی طرف سے تو ساروں کی قربانی خطرے میں پڑ گئی اور یہ بات سمجھ لیجئے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت میت کو تین عمال کا ثواب پہنچتا ہے ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیک اولاد کے عمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے ان کی دعاوں کا ثواب پہنچتا ہے دوسرا علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ ملنا بھی چاہیے اور تیسرا صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا لیکن یہ جو بات ہے تو آٹومیٹکلی اگر ہم قربانی کرتے ہیں ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ان تک ثواب پہنچے گا اور پوری امت کی قربانی کا ثواب آپ صلی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ہمارے ہر عمل کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں بھی جاتا ہے الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جناب کریٹیکل مسئلہ ایک اور آ رہا ہے پوائنٹ نمبر گیارہ کیا قربانی میں عقیقہ والا معاملہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہ چھے حصے رکھے ہوتے ہیں گائے کے اور ساتمہ رکھ دیتے ہیں قربانی کے ساتھ ساتمہ عقیقے کا بھی لڑکی ہو تو ایک رکھ دیا لڑکا ہوا تو دو حالانکہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں زیب زنت کے ساتھ بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا جائے گا عقیقے میں عقیقے میں تو پوری جام دینی ہے 
اب حقیقے کا مسئلہ بھی سن لیجئے صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی پورا جانور لڑکے کے بدلے ایک جانور قربان کرنا ہے اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سن نسائی میں صحیح سنت کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنے عقیقے کے गिरवी क्या जा रहा है पूरी जान देनी जान के बदले जान उसका अकीका करो सातवें दिन उसका नाम रखो और उसका सर मुड़ाओ ये तीन काम करो और तीसरी हदीस जामिया तिरमिजी सुनन अबी दाऊद और सुनन निसाई में मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़के की तरफ से दो बकरियां या बकरे और लड़की की तरफ से एक करो और जामिया तिरमिजी में डिटेल साथ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया کہ اس میں نر اور مادہ میں کوئی مسئلہ نہیں نر بھی کر سکتے ہو اور مادہ بھی ہمارے اہل تشیعو بھائی جو ہیں وہ عقیقے اور قربانی میں صرف نر کے قائل ہیں لیکن یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ نر اور مادہ دونوں کی قربانی لگ سکتی ہے البتہ نر کا ہونا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے مینڈا ہی اتارا گیا تھا آسمان سے تو یہ عقیقے والا مسئلہ میں نے کلیر کیا سنن القبرہ البحیقی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں ملی اس کے ماں باپ کو نہیں تھی بعد میں اس کو مل گئی تو اب وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے بڑی عمر میں بھی پہنچ کر لیکن جان پوچھ کر لیٹ کرنا جی منڈے دا چاچا ورنہ وہ اس کے بعد تو عام صدقہ ہوگا ساتمیں دن ہی عقیقہ کرنا ہے یعنی بچہ اگر سوموار کو پیدا ہوا تو عقیقہ اتوار کو ہوگا بچہ اگر اتوار کو پیدا ہوا تو عقیقہ ہوگا ہفتے والے دن ساتمیں دن اور رات میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اسلامی دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اس کا بھی اتوار کرنا ہوگا ہاں جی اب آ رہا ہے جناب لیکن مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے اور وہ ہے کہ قربانی کے دن کی طرح تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عید کے دن دو ہیں عید الفطر یکم شوال کو اور عید الابحا یعنی قربانی والی عید دس ذلحجہ کو عید کے دن دو ہیں یہ بڑی عید کے تین دن نہیں ہوتے عید کے دو ہی دن ہوتے ہیں ایک چھوٹی عید اور بڑی عید اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سن نبی دعوت میں سنن نسائی میں اور المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے اور امام زہبی نے بھی اس روایت کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو انصار میں دو دن ایسے تھے وہ منایا کرتے تھے خوشی کے طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں دو عید کے دن عطا فرمائے ہیں ایک عید الابحا کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن دو دن دو دن ہیں عید کے دو دن ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ دو دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں ہے روزہ رکھنا منع ہے دوسری روایت میں یہ ہے ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الابحا کا دن تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ عید کے دن دو ہیں ہاں یوم النحر وہ زیادہ ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ تمام ایام تشریق جو ہیں ایام تشریح کون کون سے دس الحجہ گیارہ بارہ اور تیرہ یہ چار دن یہ کھانے پینے کے دن ہیں 
یعنی ام میں کھانا پینے اس میں عید کے دن کے الفاظ کہیں نہیں موجود ہیں بعض مولوی اس میں دو نمبری کرتے ہیں عید کا نہیں کھانے پینے کے دن اور تشریح کہتے بھی عربی زبان کے اندر گوشت کو خشک کر کے جو رکھا جاتا ہے تاکہ سٹور کیا جائے جس طرح آج کل جو ہے فریجوں میں سٹور ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تو یوم النہر کتنے ہیں تو بھائیو اس میں اہل سنت اور اہل تشیعو کا اتفاق ہے سوائے چند لوگوں کے کہ عید میں بڑی عید میں یوم النہر تین ہے دس الحجہ جو عید کا دن اور اس کے بعد دو دن اور گیارہ اور بارہ اہل سنت اور اہل تشیعو کا اتفاق ہے البتہ اہل سنت میں سے ایک گروہ جو اصحاب الحدیث یا اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں سے چند علماء کی یہ رائے ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ضعیف روایتوں کی وجہ سے ہوئی ضعیف روایتیں ہی اصل میں فتنہ کھڑا کرتی ہیں سارا اور میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 36 جو آئے ہیں قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مقابلے پر یہ ضعیف الاسناد احادیث کی وجہ سے تو ضعیف احادیث کی وجہ سے جو اسناد میں ضعیف ہوں یہ سارا فتنہ کھڑا ہوا تو وہ حدیث جو ہے اس کی دو تگڑی روایتیں جو بقول ان کے ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں وہ میں ان کا سکم آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی حدیث مسند امام احمد سے یہ ہر بندے کے زبان زدے عام ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے ہیں تو بھائیو یہ حدیث پکی ضعیف ہے منقطع روایت ہے اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابی کی مرسل کوئی شہ نہیں ہے جب تک وہ صحابی سے بیان نہ کر دے تو اس میں اس حدیث میں سکم یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عبی حسین رحمت اللہ علیہ ان کی تابعی یہ جو تابعی ہیں ان کی ملاقات جبیر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے ثابت نہیں اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ دار السلام نے جو کتاب چھاپی ہے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب کی انہوں نے یہ روایت لکھی اور ساتھ لکھ بھی دیا کہ محدثین کی نظر میں یہ روایت منقطع ہے پھر آگے کہتے ہیں لیکن بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے لہذا کر لینی چاہیے یعنی اتنی شک والی چیز ہی کر لینی چاہیے پھر تو بھائیو چوبیس حدیثیں تو میں بھی پیش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بغیر رفع دین کے آپ نے نماز پڑھی تو روایتیں تو ادھر بھی بہت ہیں پر اصول اور دوسری حدیث سنو قبرال بھائی کی اور صحیح ابن حبان سے پیش کی جاتی ہے یہی والی حدیث اس کی سند وہاں بھی ہے اور اس کے علاوہ جتنی پیش کی جاتی ہیں ساروں میں یہی سکم ہے کہ وہاں پر کہا عبد الرحمن بن یہ اچھا یہ میں نے جو پہلی بتائی نا اس میں سلمان بن موسیٰ کی ملکات جبید بن مطم سے ثابت نہیں اور یہ جو دوسری روایت ہے اس کی دو تین اصناد میں عبد الرحمن بن ابی حسین اور عمر بن دینار ان دونوں کی ملاقات جبیر بن مطرم رحم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ثابت نہیں ہے لہذا منقطع روایت ہے اور منقطع روایت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے لہذا یہ مسئلہ کلیر کیا تو لہذا کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے نہ اس ٹاپک پر کہ قربانی کے کتنے دن ہیں نہ تین پر ہے اور نہ چار پر مرفوع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو البتہ اس کے برقس ہمیں صحیح آثار ملتے ہیں اور وہ پہلا الموتا امام مالک میں اور سنن القبرہ البحیقی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور گولڈن جین کے ساتھ امام مالک نے نافے سے سنا نافے نے عبداللہ بن عمر سے گولڈن جین اسی سنت پر بخاری اور مسلم میں رب العیدین کی حدیث ہیں گولڈن جین سب سے بیس سنت کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی عید والے دن کے بعد دو دن ہے یعنی ٹوٹل تین دن 
بلکہ احکام القرآن جو امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 321 ہجری ان کی کتاب ہے اس میں صحیح سند کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا سے مراد جیگری یار جو جامع ترمذی میں حدیث ہے جس کا مولا میں اس کا مولا علی رضی اللہ تعالی مولا سے مراد مشکل کچھ اور نہیں اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے lsunnatpak.com پر پونے دو گھنٹے کی دعا صرف اللہ ہی سے مثلا نمبر 3 کے نام سے اور مثلا نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل وہ بھی ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ یہ میں نے ایشوز میں رزال کیا ہے اسی بک میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ قربانی کے کل تین ہی دن ہیں دس گیارہ اور بارہ اور اسی کتاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ قربانی کے دن عید کے بعد دو ہیں لیکن افضل دن پہلے دن ہی قربانی کرنا ہے یہ مسئلہ بھی کلیر ہو گیا زیادہ یہ چار چار دن جو اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر قربان کر رہے ہوتے ہیں ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں تو یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں پہلا دن افضل ہے یہ کوئی مردہ سنت زندہ نہیں ہے پہلے سنت تو ثابت ہو صحیح سنت کے ساتھ تو مردہ سنتیں جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں وہ میں بتا دیتا ہوں اگر اس کے لیے کوئی تیار ہو جائے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے دو شملے چھوڑے ہوئے تھے دائیں اور بائیں کندے پر اس مردہ سنت کو بھی زندہ کریں نا سارے لوگ پگڑییں ماندیں المستدرگ الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں میں نے سفید کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور شملہ نہیں چھوڑا تھا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھول کر دوبارہ مجھے باندھی اور ایک چپے کے برابر جو ہے وہ شملہ چھوڑا اور فرمایا سعید اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی تو اس مردہ سنت کو بھی کوئی زندہ کرے نا اچھا اب हाजी जो है वो मिना में होते हैं तो मिना में तो कुरान पाक में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 203 में आया है कि मिना में तो आप 3 दिन मजीद रह सकते हैं दो दिन के बाद भी लौट सकते हैं यानी 10 के बाद 11 और 12 अमूमन तमाम हाजी 12 तक आ जाते हैं लेकिन उसमें इजाजत है कुरान पाक में सूरतुल बकरा आयत नंबर 203 में कि कोई तीसरे दिन भी रहना चाहे तो रह सकता है तो कहते हैं चूंकि वो मिना में 3 दिन रहा जा सकता है ज्यादा कुर्बानी भी 3 दिन हो सकती है भाइयों ये मसला कहां से निकाल लिया इन बेचारों ने शायद हज किया ही नहीं हुआ इनको हज की बुनियाद ही नहीं पता कि हज में पहले दिन जब कंकरियां मारनी होती हैं मिना में उसके बाद कुर्बानी करके फिर सर के बाल मुंडाने होते हैं और फिर तवाफे ज़ियारत करना होता है आम कपड़ों में गुस्ल करने के बाद अगर किसी बंदे ने पहले दिन कुर्बानी नहीं की है चले ठीक है पहली कंकरियां तो उसने मार ली अगले दिन की जो कंकरियां वो तो उस वक्त तक मार ही नहीं सकता जब तक वो درمیان वाला काम नहीं करेगा यानी कुर्बानी और सर मुंडाना और तवाफ ज़ियारत तो दूसरे दिन की कंकरियां वो कैसे मारेगा अगर दूसरे दिन भी तो हाजी तो दूसरे दिन भी कुर्बानी नहीं कर सकता हाजी ने तो कुर्बानी पहले दिन करनी होती है तो ये बिल्कुल फ्रॉड बचाया हुआ है पता नहीं कहां से ये बातें लिख ली हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बता दिया अहले सुन्नत अहले तशय्यु में इत्तफाक है سوائے امام شافی رحمت اللہ علیہ اور چند دوہوں کا کہ وہ چوتھے دن کی قائل ہیں اور ضعیف روایتوں کی وجہ سے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہم ان پر کوئی بدت کا فتوہ نہیں لگاتے لیکن جس کو بات پتا چل جائے اور میں اسی لئے بھائیو یہ بات شاید کسی کو بری بھی لگے لیکن میں اپنے دل کی بات سامنے رکھوں میں اہل سنت میں سے اور اہل تشیعوں میں سے سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ایک مقتبہ فکر ہے جن کے سامنے جب صحیح احادیث رکھی جاتی ہیں تو ان کو اپنا کوئی بزرگ یاد نہیں آتا 
وہ کہتے ہیں بھئی حدیث صحیح ثابت ہوگی یہی ہمارا مذہب ہے اور اگر ہم کسی حدیث پر عمل کر رہے تھے اور وہ ضعیف تھی ہم چھوڑ دیں گے کتنے عرصے سے عمل کر رہے تھے کہ وطروں میں رکوع سے بعد دعا پڑھا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے جب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے تو دارالسلام جو اہل حدیث کا سب سے بڑا مکتبہ ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ رکوع کے بعد ثابت نہیں ہے رکوع سے پہلے ہی قنوتے وطر کرنا ہے رکوع کے بعد قنوتے نازل ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے وہ تو آپ نے ایک مہینہ پڑھی قنوتِ نازلہ میں ورنہ پہلے ہی پڑھا کرتے تھے انہوں نے رجوع کیا ایون ہمارے اسلام آباد میں دارالسلام مسجد اہل حدیث کی پچھلے سال انہوں نے باقاعدہ بروشر تقسیم کیا حالانکہ وہاں چوتھے دن قربانی بھی ہوتی تھی ریٹن فارم میں انہوں نے رجوع کیا کہ بھئی قربانی کے تین ہی دن ہیں اور میں ان تمام چیزوں کا کریڈٹ جو ہے ایک پرسنالٹی کو دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کہا چاہے جزید والا مسئلہ ہو چاہے یہ مسئلہ ہو اہل حدیث کا قبلہ ایک دفعہ درست کر دیا وہ حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب حافظ اللہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے انہوں نے یہ مسئلہ الحمدللہ سے پانچ سال پہلے ایکسپوز کیا ان کا رسالہ جو الحدیث نکلتا ہے 44 نمبر رسالہ سے پانچ سال پہلے جنوری 2008 میں ان کا رسالہ نکلا اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چوتھے دن والی روایت جو ہے یہ پکی صحیح ہے اور الحمدللہ آج پانچ سال گزرنے کو آئے ہیں کسی بندے نے اس کا علمی جواب نہیں دیا جواب ہے ہی نہیں پوائنٹ نمبر 13 تو یہ سب سے بڑا تھا تھوڑے سے پوائنٹ رہے گے انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوش کی کتنے حصے کیے جائیں یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے تو کوئی صحیح عدیث تو دور کی بات ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوش کے تین حصے کیے جائیں ایک رشتہ داروں کے لیے ایک غریبوں کے لیے ایک اپنے لیے سارا خود بھی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں اور وہ ہے اگلا پوائنٹ اور یہاں بات یاد رکھیں حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے ہیں ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ تین حصے کریں لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ تین حصے کرنا ضروری نہیں سارا خود بھی کھا سکتے ہیں وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورة الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو تین دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پیچھلی دفعہ تو کہا تھا تین دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا تو اس سال بھی ہم یہی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قہد کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ تین دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے اب گوشت خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے تین دن ہیں اشارہ ملا ہے تین دن سے زیادہ نہیں رکھنا اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی صاحب نے ایکسپلور کیا اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ تین دن قربانی ہے بہاری مسلم کی حدیث میں تین دن سے زیادہ گوشت نہیں ہوتا پوائنٹ نمبر 15 15 نمبر کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا یہ بھی پوائنٹ ہے اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے 
کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے دیکھیں اندازہ کریں حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ دو دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے عید الفطر اور عید الابحا اور صحیح مسلم ہے کہ یام تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے ان میں بھی روزے سے وائٹ کرنا چاہیے کھانے پینے کے دن یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا البتہ ایک بات ضرور ہے وہ جامعہ ترمزی میں ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کے لیے اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں لیکن وہ قربانی ہونی ہے دو دن دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو دو دن کا روزہ رکھیں گے تو یہ اکلی طور پہ ہی غلط ہے بات دیکھیں نا اکل میں نہیں بات بیٹھتی ہے یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں تو جس کو تیسرا دن ملا ہے وہ بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں عید کے بعد آ کر کھائیں تو یہ نہیں ہاں یہ ضرور ہے الحمد صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو سو اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روائے پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی سو اونٹ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے کیونکہ 63 سال آپ کی زندگی ہوئی آپ نے پوری زندگی کی قربانیاں ایک دفعہ کی 63 اونٹ یہ اور ہم کہا کرتے تھے یہ حجت الودا ہے کہ واؤ پہ زبر ہے ودا نہیں لفظ ہوتا حجت الودا لیکن ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا ہم اسے حجت الودا کیوں کہتے ہیں حالیہ الودا ہی تھا تو بعد میں پتا چلا یہ حجت الودا کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا تو حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے اور پھر اونٹ سیدنا علی کو کہا کہ تم قربان کرو تو سیدن علی نے وہ سینتیس اونٹ قربان کر کے سو کا ہنسا پورا کیا پھر جعبر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوش کی بوٹی لی جائے سو اونٹوں میں سے اور پھر اس کو ایک دیگ میں پکایا جائے یعنی سو اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر وہ پھر دیگ میں پکائی گئی پھر گوش اس کا تیار ہوا تو جعبر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے بیٹھ کر کھایا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تو لیکن یہاں پر یہ کرٹیکل مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو دوبارہ کریں فرمایا مرضی ہے کر لو ٹھیک نہ کرو تو کوئی حد نہیں پھر پوچھا اونٹ کا گوشت کھا کے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو پھر وضو دوبارہ کرو اس میں وہ جو ایک عزیب سا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ جا کے وضو دوبارہ کرے وہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے اس میں تو واضح صحابی خود پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا گوشت کھا کے فرمایا نہیں کرنا اونٹ کا گوشت فرمایا کرنا ہے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو غسل تیمم اور تحارت کے مسائل پر میری پوری گفتگو ہے 
دو گھنٹے اور بیس منٹ کی اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ احکام بتائے ہیں اب الحمدللہ پانچ سات منٹ میں یہ آخری دو پوائنٹ کور ہوں گے اور ہماری گفتگو الحمدللہ کنگلوڈ ہو جائے گی پوائنٹ نمبر سولہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ خال کا مصرف کیا ہونا چاہیے کیونکہ خال تو بڑی مصیبت بن گئی ہے پہلے تو خالی مولوی لڑتے تھے خالوں کے لیے اور ان کا بس چلے تو آپ کی خال بھی والے دن اتار کے لے جائیں اور جا کے اس کو بیچ کے تو اس سے جو ہے اکٹھا کریں لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں اتر آئی ہیں خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو عید قرباں پر قتل ہو جاتے ہیں خال کے چکر میں وہ ڈیڑھ دو ہزار کی خال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں یہ خال ہم نے لے کے جانی وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں بریلویوں میں دیوبندیوں میں اہل حدیث اہل تشیوں میں ان میں بھی جتنی پارٹیاں بنی ہیں وہ آپس میں خال کے پیچھے لڑتے ہیں اور بعض لوگ تو بچارے صرف اس لیے دو قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک خال دیں گے دوسرے کو دوسرے تاکہ دونوں خوش رہیں یہ بالکل حقیقت ہے اور یہ سارا مسئلہ جو ہوا ہے نا وہ ہوا ہے فتنے مال میں پھر پیٹ کروں گا مسئلہ نمبر 51 ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو رزق حرام فتنے مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج آج تک کسی بندے نے رزق حرام پہ یہ گفتگو نہیں کی ہے کیوں کہ وہ پرٹیکلر آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام ہو رہا ہے وہ ساری آیات میں نے پیش کی ہیں امت کے بارے میں تو بعد میں ہے جہاں میں ترمزی میں صحیح حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اس خال والے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کروں اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالان جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی کھال کو صدقہ کروں اور کسائی کو یعنی کساب کو اس کی اجرت نہ دوں کہ اس کے کھال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ اجرت ہے تمہارے قربان کرنے کی اپنی طرف سے اجرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سید علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے لگام بھی لگی ہے پالان بھی لگا ہوا ہے جو جو چیزیں اونٹ کے ساتھ ہیں اس کی کھال یہ تمام صدقہ ہوں گی اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو گوشت کا مصرف ہے یعنی خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کھال کو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کھال بھی اس وقت صحابہ کرام علی مردوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے کھالوں کا ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا خود استعمال کر سکتے ہیں اب مصرف کیا ہے اس کا تو بھائیو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خراط کیا جائے کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زور جو ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک اس کے بعد جو جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا این جی اوز ہیں مثال کے طور پر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں شوکت خانم والے ہیں اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی وہ ہیں اسی طریقے سے فلاح انسانیت جماعت الدعوی کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں تو جو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دے جا سکتی ہے خال الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں پوائنٹ نمبر سیونٹین آخری پوائنٹ اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں انشاءاللہ میری علم کے ہاتھ تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے 
کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے سورة الحج آیت نمبر 28 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم اس کی کوئی تفریق نہیں اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تعلیف قلب کے لیے جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں ان کے تعلیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی دوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیعو بھی متفق ہیں بعض ہمارے جو بریلوی دوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں یہ چونکہ واجب عبادت ہے ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں واجب عبادت میں نہ دیں لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں اپنا نہ کرسچنز کو دیں ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے تو تو ان کے نزدیک بھی پتا ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حالتوں نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے اب ظاہر ہے ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں اپنا والا کسی مسلمان کو دیں لہذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال تو فرمایا کہ تین دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ تین دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ کہت کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو لہذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی کہت والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سلاب آ جاتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے تو یہ بالکل جائز ہے یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاحی انسانیت جو جماعت و دعوی والوں کی ہے ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا گھر میں نہیں کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے تو لہذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے اس کی اجازت ہے تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منحج کے مطابق سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے اور جب کبھی ضرورت ہو تو پیاس کو جائز سمجھتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر